0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo menos de mí. Comenzamos. Yay, bienvenidos mis queridos lazarillos del amor. Bienvenidos nuevamente al cerdito de podcast, el podcast que a la postre se volverá el más escuchado del planeta, pero pues, primero tenganos paciencia, carajo, no sean tan aborazados, tengan paciencia, porque las cosas al aventón no se dan, no se dan de la mejor manera. Hoy tenemos un tema interesante, bonito, muy bonito, pero antes, antes de, de iniciar con él, eh, quería preguntarles y saber, Obviamente no van a poder contestar, pero lo pueden hacer después por de las redes sociales. ¿Por qué demonios no? Si ya están vacunaditos, porque traíamos el <risas> traíamos el mame, ¿no? de, de todos los que estaban vacunando allá en la ciudad de Urapan, a la pobre raza que le tocó estar formada y, y se les inundaron las calles, ¿no? Más allá de todo pues Toda la organización cuestionable que pueda haber allá o no, pues lo importante es que estén vacunados, ¿no? Y, y ya lo que se haya dicho después, o la burla, o la crítica, o lo demás, pues es parte del ser, ¿no? Lo importante es que estén vacunaditos. Y, y una situación que yo me topé ahora que me puse mi segunda dosis sacando dolores, sobre todo los, los contemporáneos, todos los que estamos en esta. Edad de los 30 y más, la neta, creo que. Pues espero. Bueno, a mí me cayó el 20 y espero que a mucha gente ya le haya caído desde antes y que no sea yo el que les haga reflexionar. Pero pues, pues ya estoy aquí, ni modo se aguantan. Pero neta, que. Pues se va a ver medio gacho, pero qué jodida está esta década de nosotros, cabrón. La neta, la neta, la neta. Les decía a los compañeros el trabajo eh, entre broma y porque lo había leído y escuchado, que la raza se iba a encontrar a, a su media naranja o al amor de su vida en, en la fila de, de la vacuna. Y no que llevara esas expectativas, obviamente no. Pero neta que cuando llegué por ahí como de las 8 de la mañana, acá me tocó de las 8 a las 10, que no, es la ventaja de, de estar en, una, en un pueblo mágico. No hay tanta gente, o al menos no vemos tantos de los 30, de los 40, pero neta que la raza está bien jodida, güey. Denle al ejercicio, denle a la, a la alimentación sana, en, buen, en buena onda el comentario. No soy doctor, no soy nutriólogo, pero sí soy psicólogo y sí soy su compa. Y, y más allá de eso, la neta, pues yo sí dije, ay, güey, hay que, me veré tan madreado igual que tal. El, y es que no es por hablar mal de la gente ni mucho menos pero a, a, a percepción mía y de más gente yo he visto compañeros de la edad y no que nos veamos más jóvenes y que no aparentemos la edad que, ten, que tengamos yo no tengo ningún conflicto con que aparente mis 34 y que incluso me digan señor o don o como se les ocurre a los niños para nada no, no tengo o que si sí me salió una cana o que si sí me estoy quedando calvo ese no es el punto o sea porque eso a lo mejor son condiciones que, que van ligadas incluso hasta la, hasta la misma genética pero ya el hecho del de no cuidar tu alimentación y que la neta estés bien mórbido y ahí formado y sudando y agitado y, y o que de ese, pues que aparentes tener pues muchísima más edad yo la verdad me sentí entre señores a lo mejor sí somos señores pero entiéndase pues dones no que, que de plano dan el doñazo y la neta sí me sentí como que con algo de miedito y dije en él pues hay que cuidar la alimentación más todavía y hay que meterle al ejercicio lo más posible porque la neta si no sé cómo se en Uruapan si de por sí acá en Dolores <ríe> si me escucha gente de Dolorencio ojalá no se ofenda pues está complicado uno allá de Michoacán de Uruapan Morelia pues está acostumbrado a ver muchachas y muchachos guapos bonitos bonitas y la neta acá pues no, no se da tanto, no, la mata no dio parejo, ¿no? <ríe> Entonces, pues aunado a eso, imagínate que, que de plano se te vea el descuido total o el pasar de los años, gacho, la neta, hay que envejecer con estilo, cabrón, la neta, hay que envejecer con un chingo de estilo, y si se puede, con cabello, mejor. Entonces, ese es mi intro, la verdad es que sí me saqué yo de onda, hasta le voy a tomar el tequila, porque sí la neta dije que, que que mal plan no cada quien tendrá sus motivos sus razones a lo mejor pues no todos pueden cuidar la alimentación lo más sano posible pero yo haciendo referencia a estas edades productivas laborales yo digo que sí aunque sea como que te alcanzas a hacer tu ahorrito para para invertirle en ti va pero bueno situaciones que también no que, que pueden ser cuestionables o no va pues Iniciemos con un tema interesante, se llama el burnout, por ahí pues no sé cómo vaya a ser la imagen que, que vaya a estar representando a, a este capítulo, pero pues va a traer no sé por ahí pues, algo no del, 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 del burnout, desgaste ocupacional, eh, el estrés o satisfacción laboral dependiendo de, de a dónde vayamos llegando con la explicación que tenemos, ¿no? este capítulo pues lo tenía preparado incluso para la semana anterior, pero con, con todo esto de septiembre, porque ahorita ya estamos en octubre, yo al menos, yo al menos estoy en octubre, no sé ustedes, y, pues, y la fecha que se atravesó, ¿no? Las, lo que les decía de, de, del 50 aniversario de Abandaro. pero pues ya tenía este, este temita pues, armado y qué bueno, sirve de que le di una refrescada y... Y me sentí todavía más, más cómodo al, al explicárselo. Bueno, el desgaste ocupacional o burnout por su nombre en inglés es una consecuencia del estrés laboral que va aumentando de manera gradual conforme la persona logra y no detectar sus componentes. Logra y no. ¿Por qué logra y no? Porque pues, a veces sí entran de manera inconsciente o no te das cuenta cuando ya estás resintiendo los los primeros síntomas por ponerle unas comillas y, y lo logras cuando realmente te das cuenta y en determinado momento cuando tanto la empresa como la persona que los padece puede intentar llegar a modificar las como se podría decir barreras personales y laborales que desencadenan este fenómeno ninguno de los dos termina cediendo o buscando alternativas para que no se dé. Bueno, pues el desgaste ocupacional se centra específicamente en el trabajo, en el ámbito laboral, que es una de las actividades más importantes en el desarrollo personal del ser humano. Para algunos puede ser la, que será la manera de reflejar su éxito, de reafirmar su, profesio, sí, su imagen de profesionista. Algunos otros lo pueden ver como el medio indispensable para lograr que será pues, todos sus ingresos económicos, o bien como una necesidad permanente que garantiza una percepción social positiva pues dentro de este ambiente cultural que nos exige el, el trabajar. Lo cierto aquí es que dependiendo de cada una de las percepciones que se tenga del trabajo, así mismas serán las satisfacciones que se tengan dentro del mismo. Dentro del ambiente laboral, lo ideal para todo trabajador y para toda empresa sería que el trabajador se sintiera cómodo con lo que hace, Feliz de realizarlo y pues sobre todo quedar satisfecho de que todo lo que realiza en la organización al final pues se le reditúa en tiempo, economía y esfuerzo. Pero pues sabemos que los ideales se ven limitados muchas veces cuando las condiciones de trabajo no son del todo favorables o la empresa sí cree que lo son más no así nosotros como trabajadores no el sueldo no es congruente con el esfuerzo y tiempo las relaciones personales mejor dicho interpersonales no son satisfactorias o en teoría los los empleados manifiestan tener una satisfacción laboral generalizada ojo aquí con la con la satisfacción laboral porque la verdad que más, más adelante quizá lo, lo explicaré aquí mismo dentro de, del tema porque puede estar mal referida el trabajador eh, a veces se encuentra una zona de confort y conveniencia en un trabajo donde lejos de estar contento lo, lo sigue haciendo por falta de algo mejor en ese momento o, o hay situaciones que aunque le desfavorecen pues le terminan como que conviniendo en ese momento no al ratito lo, 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 lo aterrizamos más eh, con todo lo, lo que les explicaba los empleados pues, pueden irse, irse sintiendo Invadidos por el estrés y con el paso del tiempo llegar a sentirse desmotivados, desganados, con una apatía general por el trabajo, reflejada ya en ausentismo, en problemas con compañeros, eh, si son jefes con los subordinados y de manera final pues llegar al, al desgaste personal total al efectuar el trabajo. ¿no? Se va dando de manera progresiva este desgaste ocupacional. Eh, y como lo mencionaba al inicio de la explicación, pues es posible irlo, irlo identificando ¿Y, y qué pasa cuando la, la empresa cree que está haciendo lo correcto y, y, y ni siquiera se da cuenta de que existen este tipo de, de, de fenómenos. ¿no? Pero pues vámonos, vámonos poco a poco, lento como cuando, cuando quieres dar el primer becerrito a la dama, ¿no? pero tienes que esperar una cita más para no verte atrevido y cachorro. Así que dámonos un poquito de espacio, además pues tenemos tiempo, eh, vamos a meternos a la historia porque si no, no me van a creer nada. ¿no? Entonces eh, el término burnout, que en español pues, si lo traducimos literal, según yo significa quemado, tiene su origen en Norteamérica, utilizado por primera vez en 1974 por el psicólogo Her Herbert F Freudenberger quien identificó esta como que falta de suficiencia personal y la incapacidad para llenar expectativas en profesionistas cuyo desempeño tenía y tiene contacto con el servicio público. Él tenía una perspectiva clínica que hacía referencia a un estado de agotamiento, decepción y pérdida de interés que alcanzaba a las personas producto de la prestación de servicios, los cuales terminaban al final no siendo congruentes con sus expectativas iniciales. Esto desencadenaba después una combinación de fatiga emocional, fatiga física y mental, con la poca capacidad de resistencia al logro que podía tener la persona, trayendo como resultado un bajo interés por el trabajo e incluso pues, una baja, baja autoestima. Tres años después, la psicóloga Cristina Maslach también, de, de Estados Unidos, California propiamente, se familiariza en el estudio y lleva el término burnout a la, a la Asociación Psicológica Americana, la APA, argumentando que estas actitudes eran cada vez más notables en los trabajadores de los servicios humanos al paso de los años. Ella tenía una perspectiva psicosocial y veía el burnout como un síndrome compuesto por tres elementos universales, que son el, el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Ya para el año de 1981 se realiza por primera vez una conferencia nacional en Estados Unidos sobre el desgaste ocupacional donde se señala la, influ la influencia de tres factores principales que las empresas descuidaban y siguen descuidando <ríe> en, eh, en lo que era la parte principal del desarrollo de este síndrome. Uno era la importancia que los servicios humanos tienen respecto al bienestar individual y colectivo de las personas otro era la demanda de calidad en los usuarios de servicios sociales educativos y sanitarios y el último era la noción completa de los efectos negativos del estrés tanto en las personas como en el medio ambiente, los dos primeros ligados un poquito más a temas de la salud, recordemos que, que ellos eran psicólogos, pero este tercero ya un poco más metido a la situación laboral, ya donde el estrés empieza a afectar directamente, para el 2000 la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo declara como un factor de riesgo laboral, por su capacidad para afectar la calidad de vida y salud mental de la persona. Y también aquí lo define con tres términos. El agotamiento, que engloba cansancio, debilidad, fatiga, pérdida de energía, propósito. El, eh, la disilusión asociada con la decepción y pérdida de objetivos. Y finalmente el retiro, referido más hacia la apatía y pérdida de sociabilidad y proyectos de vida. ¿Cómo podemos nosotros? Porque pues, a lo mejor van a decir este cabrón, ya nos dijo un montón de cosas y ni le entendí. <risa> ¿Cómo lo podemos decir? No, no, tampoco no le estoy hablando a burros. ¿Cómo lo, cómo lo podemos ir identificando? Bueno, pues ya dentro del trabajo, si una persona empieza o empezamos a, a sentirnos con falta de energía y entusiasmo, bajo interés por, por, el, por algo que veníamos haciendo de una manera nata de una manera que nos gustaba, empezamos contratos inadecuados, poca amabilidad, frustraciones, rechazos y estas ideas que escuchamos a veces seguido de ay es que ya no quisiera trabajar allí o ya, este, ya me enfadé, situaciones así que después separaremos de las satisfacciones laborales, pues estamos hablando de principios de burnout, no una persona con desgaste ocupacional les decía que eh, que no lo bueno no creo que no se les haya mencionado no lo padece de manera súbita es decir de la noche a la mañana no se volverá totalmente agotado y sin la facultad personal para cumplir pues, sus actividades no empezará con actitudes negativas las ganas de, de tener quizá mayor tiempo libre eh, la, quizá descansar más eh, tendencias del ausentismo eh, lo que decía hace rato, el empezar a, a ser irrespetuoso con los clientes o compañeros de trabajo hasta que con el paso del tiempo pues, las actitudes sean mayormente marcadas como lo es la, pues, la, desmo la desmotivación total y las ganas de no estar realizando nada. Entonces pues, comienza cuando el individuo se encuentra expuesto frecuentemente al estrés que le produce estar bajo este ambiente laboral. Se genera posteriormente una percepción total de sobrecarga cuando decimos ah, es que ya es una sobrecarga de trabajo. La neta cada vez está más pesado y, y quizás y quizás la misma carga de trabajo que teníamos antes, solo que por toda la fatiga y el cansancio emocional que, que tenemos atrás, pues empezamos a, 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 a sentirlo como una sobrecarga y termina pues cuando todo este entre estrés pasa a nuestra, pues a nuestra psique, a nuestra mente, logrando pues, un efecto total de apatía. Incluso hasta sentirnos pues, como que no como que no damos el ancho. Entonces, pues queda claro por aquí que el burnout pues, es totalmente un agotamiento físico y emocional. que implica un inicio de actitudes negativas hacia el trabajo. Después viene con una baja. Eh, pues sí, es un bajo autoconcepto, bajo autoestima, hasta que llegamos a, a la pérdida del interés total por prestar el servicio ¿no? esta eh, esta es como que la, la, el, lo que realmente pues, termina, termina siendo el, el, el burnout pero pues sus componentes como les decía ya para irlos desglosando poco a poco y basados en lo que decía Cristina Madlash eh, el cansancio emocional o agotamiento es esta sensación de no poder dar más como persona a nivel afectivo eh, encontrarse en la total fatiga, en el cansancio, con una energía disminuida, eh, con un contacto pues ya co desgastante incluso hasta con las personas que lo hacen sentirse totalmente vencido. Que ahí da pie ya a la despersonalización. La despersonalización es este desarrollo de sentimientos negativos, respuestas frías, eh, pues, cínicas, sarcásticas hacia las personas como si fuese un endurecimiento emocional por ponerle un nombre que posiciona al individuo o a las personas a creer que lo que a que lo que les ocurre incluso a sus demás compañeros, llámense desgracias, ajenas, pues son hasta motivo de, de gracia para él. ¿no? Por eso es la despersonalización, cosas que no veníamos nosotros llevando a cabo o sintiendo, o que nos podían gustar o disgustar, ahora terminan siendo todo lo contrario. ¿no? Y la falta de realización personal, que es toda esa tendencia a evaluarse negativamente como persona, el sentirnos totalmente incapaces de realizar algún trabajo, afectando de manera directa la relación con las demás personas y los trabajadores. ¿no? ¿Cómo qué factores podríamos nosotros considerar que, que lo desencadenan como para irlo... Pues aterrizando un poco a poco, eh, como lo veníamos mencionando, pues será de forma gradual L mediante esta interacción del medio ambiente y el trabajo. Entonces, pues como nos iremos dando cuenta poco a poco, cómo, cómo se va, cómo se nos va presentando. Do dos, dos personas que lo investigaron, y que tienen por ahí al ratito, les daré los nombres de los libros: Andrés Casio con SC, no Casio con S nada más, y Carlos Guillén en sus estudios de psicología del trabajo, detectan cuatro factores que son desencadenantes del burnout. Uno es el ambiente físico y contenido del puesto, en el, sí, en el que destacan el lugar, donde, el lugar donde estamos trabajando, las condiciones físicas, de higiene, de temperatura, los turnos, si es de noche, si es de día, cuánto dura la jornada... Eh, si hay una sobrecarga de trabajo, la facilidad que, que tenga el, la, la persona para emplear todas estas habilidades, si le dieron las herramientas, si no, si hay una retroalimentación en cuanto a, a lo que está haciendo en su puesto, ¿no? Y que tenga un sentimiento de identidad allí. Y ojo con esto de la identidad, que también más adelantito lo, lo, lo iremos como que aterrizando. Ese es, ese es el primero el segundo es el desempeño de roles relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera que pueden ser la ambigüedad de rol y conflicto de rol esto es no saber cuáles son mis funciones como tal si yo creía que eran otras el empezar a interpretarlas de otra manera y que nadie me diga si estoy bien, si estoy, si estoy mal las relaciones que se tengan con los compañeros, con los jefes inmediatos el trato que le doy al cliente si es que me, me toca estar atendiendo personas así como que la promoción interna que pueda tener el trabajador gracias a sus conocimientos es decir, si en determinado momento va a poder crecer la persona o no dentro del trabajo que esto también es muy importante y muy determinante dentro de las relaciones con, con el trabajo ¿no? eh, los estresores relacionados con la nueva tecnología la tecnología avanza demasiado rápido la, y esta capacidad que podamos tener para adaptarnos y que puede sustituir incluso a las mismas personas el que haya gente que sepa manejarla mejor que nosotros y competir contra incluso quien ya lo hace y tiene menor edad, es un factor muy importante a considerar y que también genera estrés. La cuarta es la relación trabajo-familia, que es trasladar todos los conflictos familiares al trabajo. Casi no pasa, ¿verdad? Casi no, <ríe> casi no afecta y no pasa. Que la misma familia sea el accionista incluso de la empresa, estas empresas familiares que exigen y sobreexigen a la persona al trabajar o que incluso la insusora. Por mucho que hayas estudiado, te toca seguir en la empresa y ese estrés de no sentirme ni siquiera facultado. no Y al momento de empezarme a sentir poco facultado, pues empieza estas, pues esta sobrecarga, esta despersonalización, este agotamiento. Y la quinta eran cuatro. Esta quinta la agregué yo. La verdad es que las... La, la, la resumí o la nombré generaciones o cambios generacionales. Es, es cierto y es un tema. Ya tiene un ratito que se está estudiando y que tiene mucho mucho tema de dónde cortar. Pero sí, convivir con generaciones mayores, llámese la X o los baby boomers o menores, convivir. Bueno, no, yo soy millennial y los que somos millennials, convivir con centennials y los que son de la generación X, convivir con nosotros. La verdad, que aparte de que es una situación inevitable. Y que si no se tiene un especial cuidado, la verdad es que se empieza a ver como riesgo. Y ya yo incluso lo había dicho en un video que estamos tan metidos en estarnos criticando entre, entre generaciones que, que, que no nos damos a la tarea de, de ver qué tanto nos pueden enriquecer unas a otras. Porque mientras unos creen que el deber ser ya está escrito y no requiere actualización, otros creen que la revolución de ideas y el moldear el mundo con nuevas este, alternativas es la, pues es la situación que se debería tomar en cuenta incluso en la mañana eh, estaba salió ahí en los recuerdos de un, de un contacto que tengo de, de, de Facebook que le mandé un abrazo y que con, y que concuerdo perfectamente y lo voy a leer de, de esta situación de las generaciones dice si cada generación aprende a relacionarse con la anterior y posterior en lugar de criticar solamente otro paradigma sería pero eso es mucho a exigir cuando ni siquiera se ha aprendido a relacionarse consigo mismo. Los otros están en mí, soy por los otros, pero mi intimidad no está limitada para esa alteridad. Al contrario, la potencializa. Parto del principio egoísta, pienso, solo así te, has, te hace por el bien común colectivo y pues mi modestia es ser ufano. Entonces pues realmente estamos tan metidos... En, en creer que una generación es mejor que otra y esto sí termina afectando pues, de manera gradual todas las relaciones que se pueden tener en el, en el trabajo y obviamente a la postre pues hacerlo complicado y tedioso, cansado y, y nefasto. ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para afrontarlo una vez que, que lo vamos detectando? Siendo un proceso adaptativo, lo hace integral a las personas, es decir, les da herramientas para poder sobrellevarlo e intentar buscar alternativas que no lo dejen, pues como lo dice el nombre, no quemarse y, y lograr seguir siendo funcional. Eh, el desgaste ocupacional atacará tanto a jefes como subordinados. Aquí no se escapa nadie ¿no? y, y, y sí dependerá quizá de cuánto tiempo lleven las personas en la empresa porque es gradual pero el papel que juegue la misma empresa para que sus empleados se sigan siendo y sintiéndose productivos y que alcancen sus metas pues deberá de estar enfocado en controlar y reducir los efectos del estrés laboral con programas o estrategias de intervención organizacionales e individuales. Entonces partiendo de estos dos enfoques de lo organizacional, el individual, pues vamos a ver cuál pesa más porque a veces desde el lado individual le andamos exigiendo un montón de cosas a la empresa y la empresa, como les decía en un inicio, pues ni siquiera detecta o ni siquiera sabe qué onda hay abajo porque cree que todas las cosas las está haciendo bien, va. Ay, qué rico está el tequila. Bueno, en cuanto a las medidas de, de intervención organizacional, ¿qué podemos ver? Bueno, en primera instancia los administradores deben reconocer la existencia del estrés laboral, es la primera, deben de estarse, afortunadamente pues ahorita incluso ya lo querían implementar como ley o hasta decían que podías demandar si, si había esta situación de estrés laboral, que lo identifiquen y que sepan ¿Qué tan alta es la necesidad de acción mediante la observación de síntomas y signos característicos del estrés? Porque pues, posteriormente ya una, una vez que se identifican y se ven los, los resultados negativos, pues ahí es donde pueden empezar a actuar, ¿no? porque lejos de que, de que el trabajador tome como un reto el ambiente estresor y se encuentre desgastado con conflictos, o sea, ellos pueden intervenir en el problema tomando las medidas que consideren necesarias. Que pueden ser la implementación de políticas que tengan como base la comunicación con, con el personal. Creo que esta es una de las... La base más importante, sobre todo para los que están desde el lado del liderazgo, es, es conocer, conocer a cada una de las personas. O sea, saber identificar las cualidades de, de cada uno para, pues, asimismo sí delegar y facultar pero el diálogo es básico, es importante, ¿no? La plática uno a uno, la retroalimentación constante, el, si son de nuevo ingreso cómo te has sentido, si ya llevan tiempo, pues también qué ha cambiado en el trabajo, lo, lo sigues viendo igual, qué crees que afecte, qué nos falta, qué que lo hacemos, que lo hagamos sentir parte o que nos se hagan sentir parte de, 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 del trabajo y de las decisiones. Pues o en los, o hasta en la misma implementación de nuevos modelos de negocio pues fomentan primero que nada la unión y, y el trabajo en equipo, ¿no? el buscar incentivos de carácter espacio-tiempo, periodos vacacionales, jornadas laborales, eh, incluso hasta pues hay quien, lo, quien se puede estar más motivado por, por el ingreso económico pues adelante también, pues, pero esto es parte de, de, de quien está al frente de una empresa y quien está como líder, porque a veces los líderes somos los que terminamos corriendo a, a las personas o, o nos vamos nosotros porque el líder pues no va no creemos que no da el ancho, ¿no? Entonces co con esta preocupación sana que debe de tener la empresa y que debe de hacerlo mediante, y no solo mediante texto, consultas, porque a veces lo que hacen es, pues llegó la, ¿qué fue? La encuesta de cada seis meses o la encuesta de cada año donde vamos a descubrir cómo se sienten ustedes. Y pues es manipulable es al aventón la, a veces son hasta 100 preguntas y, y ni quieres contestas lo de la semana pasada lo, pero lo del año pasado lo de hace seis meses y pues no, la, realmente la preocupación real al menos desde mi perspectiva es llegar tal cual con la persona y, y preguntar cómo cómo se siente y de ahí empezar a hacer una plática y una charla de retroalimentación general, porque sólo así vamos a generar lo que se le conoce actualmente como el engagement, que, que es el tener a la persona enganchada y, y hacer que lo que dicen por ahí, que se sienta, que se sienta, participo, o que sienta la camiseta, pues es mucho, mucho de nosotros, no nada más de él, ¿no? este, este engagement puede definirse como, un, pues como tal, un constructo motivacional positivo o estado cognitivo afectivo dirigido hacia el ámbito laboral y que es visible gracias a la energía, persistencia y dedicación de, de cómo enfrentamos los problemas ante las, ante las demandas laborales y cómo se enfrentan y afrontan eficazmente. Entonces, como puede verse la empresa, si se, si se centra de manera detenida, a tener a los trabajadores enganchados y no esperarse hasta ver si presentan alguna de estas tres características o cada uno de estos aspectos que les estoy platicando ahorita pues estarían incluso hasta preveniendo de manera directa los efectos del estrés y, y acto seguido pues menor número de empleados desgastados en su organización eso es lo que podría hacer la empresa ahora vámonos con las intervenciones individuales que es las que nos van a raspar nos van a doler tantito aquí viene la parte de no nada más estar viviendo con el soy la víctima, la víctima en mi trabajo, la víctima, eh, es que a mí no me valoran, a él sí y a mí no, mi jefe tiene sus preferidos, a mí me cargan la mano y nos estamos entrando en lo, en lo malo únicamente y, y díganmelo a mí que de repente llegan chavos no y que, o que más bien veo a los trabajadores que son los más calladitos que llegan, Hacen su trabajo, saludan, se van, son puntuales y, y eh, hacen lo, lo justo como debe de ser, y todo queda tranquilo, no? Y es lo que les digo yo a todos estos que empiezan, no, es que a mí y él si lo llegan tarde y no lo hacen nada. Digo, pues, oye, pues te estás comparando a cada rato con el que dices que, que, que hace mal su trabajo y encima de todo quiere ser como él, no mames, ¿por qué chingados, no? Si ya te estás comparando, cosa que, que ni me gusta hacer, que ni, ni me gust, ni, ni te lo pongo yo en bandeja para que lo hagas. Pero si ya lo estás haciendo, si ya te estás metiendo en las ondas de compararte, pues mejor compárate con las personas puntuales, responsables, trabajadoras, con los empleados del mes y busca ser como ellos. O sea, ¿por qué demonios querernos comparar? ¿O por qué demonios, demonios siempre estar con el de, ah, es que el sí, yo, entonces yo voy a hacer lo mismo que él hace? de todos modos le pagan lo mismo, o alguna madre así, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestro nivel aspiracional también? O sea, el de estar nada más metidos en lo negativo, en lo negativo, y, y si estamos buscándonos como ejemplos, pues tratar de acercarnos a las personas que hacen bien las cosas, y si lo que estamos viendo y detectando es que me estoy contagiando de, de las de la falta de de capacidad de otros, pues mejor me empiezo a contar ¿no? con los que hacen bien las cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué contestan de repente? Ah, pues sí, pues es que su vida no es igual a la mía y bla, bla desde ahí te das cuenta de qué buscan y dónde van, ¿no? porque ninguna vida es más importante que otra, no porque tú estudies tal carrera y tal otra madre y tengas otro trabajo más tarde, pues quiera decir que es más importante tu vida que la de la otra persona, cada quien vive su contexto distinto y mientras estés en un trabajo y cumplas las mismas horas que el otro, pues te atines a lo mismo que hace el otro, si después de ahí tú tienes estudios, trabajo, cuidas tu familia, demás, pues ese es esto, Sí, parte de tu vida y tu problema y que deberás irlo adecuando, sino para que te avientas dobles cargas. Entiendo la necesidad, entiendo, pero también tienes que entender la parte de lo que es formar parte de una empresa y los compromisos que conlleva, ¿no? Entonces, pues pues esa es una de las, de las partes importantes que debemos tener a nivel organizacional. Pues esto también hablando pues, de una organización sana, ¿no? Donde los líderes, les decía, pues juegan una, un papel perdón, muy muy importante ¿qué otra cosa me tengo que dar cuenta como trabajador? como trabajador tengo mi rol específico se los había dicho en un video no hace mucho mis actividades, me contrataron para cubrir un perfil de puesto el perfil de puesto tal cual detalla lo que voy a hacer me lo explicaron incluso en la entrevista de trabajo encajé en él, supe de qué, en qué consistía Dije adelante, me la juego, le entro al reto. Entonces, pues realizarlo, papá. Deja de sentirte oh, indispensable por el hecho de ser yo quien realiza las cosas. Ese es otro gran problema. Deja de ver el empoderamiento, el empowerment, como esa libertad de elegir, de elegir exigir y condenar lo que considero incorrecto sin primero llegar al diálogo. Si los jefes tienen que fomentar el diálogo cuando te quieren hacer sentir bien tú también tienes que fomentar el diálogo cuando ves que algo está incorrecto pero un diálogo congruente y con bases y no nada más de exigencia el empoderamiento laboral va ligado al facultamiento a esas responsabilidades que se me delegaron por ser parte de mi trabajo porque soy apto y porque estoy en ese lugar y en ese momento formando parte de una empresa sale no es para pararme el cuello y decir soy el único chingón que puede hacerlo y sin mí no se podría, claro que cuando se va una pieza o cuando te vas de, una, de, de un lado y renuncias y tenías un papel importante, pues se sufre, pues yo lo he visto, se va cualquier compañero y, y se sufre su área, pero el trabajo ese día quizás se queda a medias, pero detrás de mí viene alguien empujando con un chingo de ganas y afuera hay un chingo más pidiendo oportunidades. Entonces esta es la parte cuando el trabajador debe de entender que, que no... Y lo dicen incluso, sí, no es indispensable, pues sí, pues y es cuando después se desmotivan, ay nah, sí, es que si me voy, la empresa lo único que va a hacer es darle una patada en las nalgas y no agradecer. El agradecimiento dependerá del líder como tal, y, pero si no te vas en buena lead, pues no te van a agradecer o ya será cualidad personal de cada libre si lo hace o no, pero esta es la parte importante que, que el trabajador debe entender, deberá poner en juego todas sus herramientas personales para evitar pues el, el caer en este tipo de defectos de, de estresores y que al final del día pues, lo, 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 lo ocasionen caer en esta parte del burnout. Bueno, perdón que le tome el tequila y les haga estas pausas, eh, sabemos que hay personas o nos toca convivir con personas que son entre comillas menos sensibles o, o que les pegan, ¿no? su personalidad es más dura y que a veces algunas situaciones les pegan menos, es decir, tienen un, po un poco de mayor implicación, control y desafío para, para este tipo de, de, de situaciones, ¿no? desarrollar una, una inteligencia emocional a lo largo de los años que les permite tener un control de lo que está ocurriendo en su entorno lo cual les proporciona seguridad y energía para mantenerlo llevar una actitud positiva te da la, la opción de tomar a reto cualquier situación estresora del trabajo no todas y obviamente como les decía como es gradual pues esto va a ir disminuyendo pero sí es una realidad también que la personalidad juega un papel importante también están las personas que son un poco más sensibles y que no por eso son menos que nosotros, pero para ellos pues, hay incluso medidas y, y técnicas que, que pueden ir desarrollándose para, para afrontar el desgaste. Una puede ser el detener el, de el pensamiento cuando esto hace referencia a cuando la persona inicia con una serie de, de pensamientos negativos, persistentes, pesimistas. Que incluso lo, lo expresa y lo dice, los, los cuales impiden resolver la situación. Pues es indispensable, indispensable, mejor dicho, eh, el que se controle. Todo este, es también como de, de escucharnos. Y, y, y mejor, que mejor que también que nos lo digan, ¿no? La persona. escuchamos también a nuestros amigos, familiares cuando les, cuando nos dicen, otra vez quejándote, güey. "Guay, otra vez te estás quejando del trabajo, pues que está tan mal. Desde ahí ya nos podemos ir detectando estos pensamientos y hacer esta pausa de qué tanto es participe la empresa y qué tanto soy participe yo para poder pasar a la solución de problemas eh, que son las herramientas mostradas del trabajador al momento de que identificas y reconoces estos pensamientos pues tomar las decisiones adecuadas desde decir soy yo en este momento quizás soy yo el pesimista quizás soy yo el que está cambiando o si es la empresa pues tener esta fa facultad de pedir ayuda y facilidad de acercarse con los líderes y expresarlo de manera real y concreta o, o si ellos nos dan la oportunidad de expresarlo pues adelante pero pues no llegar y, y exigir como les decía hace rato no es pedir ayuda y una que se llama reestructuración cognitiva que son las técnicas y procedimientos ofrecidos al sujeto para que reorganice la percepción inicial del problema y apreciarla de manera distinta y que no tiene que ser pues porque suena muy psicológico el asunto pues no tiene que ser forzosamente el que el que vaya a terapia que sí vayan a terapia la verdad desde que sientan la necesidad pues acérquense a un psicólogo ya les hice promoción a los colegas pero sí, desde que nos lo dicen, les decía hace ratito, desde alguien, que cuando nos empieza a detectar, oye, o incluso los compañeros de trabajo, oye, has cambiado, oye, antes no eras así, lejos de molestarnos y lejos de reaccionar con una de sí, pero es que el trabajo, tú también. Pues empecemos a agradecer esa parte retro y, y empezar a, a, a detectar qué tanto sí somos partícipes nosotros y qué tanto no. Va. He estado ahorita, por ejemplo, hablando mucho de, del estrés. O sea, se mete mucho el estrés con lo que estamos hablando del desgaste o del burnout eh, son lo mismo el estrés y el desgaste ocupacional pues no pero, sí. pero si no le daba oportunidad a la retórica pues no iba a sonar importante entonces pues habría que hacerlo sonar así como preguntita para, que, para poderles decir no, no es lo mismo, el estrés es una respuesta adaptativa eh, se mide más por las características individuales y procesos psicológicos la, la cual pues al mismo tiempo es consecuencia de una acción de, de la interacción individuo ambiente entonces pues todos estos eh, todas las situaciones o eventos externos que se le plantean a la persona o que ella misma se plantea y todas esas demandas físicas y psicológicas y psicológicas pues son, son parte de su estrés ¿no? y por su parte pues el, el burnout como lo veníamos manejando pues se entiende como una respuesta a fuentes de estrés crónico que surgen de las relaciones del trabajo que pueden ser relaciones personales y sociales entre los que prestan servicios o los reciben es más un, un tipo particular de, de cómo vamos afrontando el, la relación pues se podría decir profesional cliente y profesional organización este estrés crónico que les decía se refiere a todas las demandas laborales y condiciones a las que el trabajador se encuentra y que son percibidas de manera perjudicial y que con el paso del tiempo logran pues, totalmente desgastar a la persona en los aspectos que ya habíamos visto no agotamiento emocional cambios drásticos en la personalidad y su bajo logro pues entonces pues con estos términos les decía pues ya tenemos como que la, la relación no el, el burnout siempre será respuesta ante el estrés laboral y el estrés pues ya después si quieren tocamos un tema porque pues también tiene su, sus cualidades y su, su, su definición propia no y, y cómo afecta pues incluso hasta no solo pues, todo lo que es salud mental salud física cuando se somatiza y todos los problemas que te puede generar generar en, en, en casa y en demás lugares. Hablábamos hace ratito cuando les decía de, de, de la satisfacción laboral como como a veces está disfrazada no porque al final del día puede haber una persona que está con todos los, los efectos del burnout y estas, esto es lo que les decía hace ratito el cómo hacernos conscientes de las cosas ya la persona incluso está consciente de todo lo que le está ocurriendo pero al final del día sigue señalando que está satisfecha en su trabajo. Perdón, es increíble ver cómo a pesar de, de que escuchamos a las mismas personas esa insatisfacción laboral o, o cómo al analizar, o cómo contestan los test empresariales o, o estas empresas que a veces mandan a los consultores de RH a hacer estas preguntas referentes al tema. Resulta que todo está bien, o sea, están o no están insatisfechos o tienen miedo de decir las cosas o piensan que si contestan mal pueden perder el trabajo o la neta están exagerando esa es una bronca que desde antes de pasar otro ratito de historia déjenle doy un traguito en la década de los 70 se realizó una investigación donde se afirma que existen diversas formas de satisfacción e insatisfacción laboral y que incluso en las mismas insatisfacciones se encuentra la motivación para poder encontrar la comodidad en el trabajo. A posteriori, es lo que les decía, ya estoy empezando a sentir que no está chido. Pero dentro de todo esto algo me conviene y algo me deja estar en esta zona de confort. Y es lo que pasa bien seguido, la neta. Y lo veo muy seguido, en no solo en los compañeros trabajadores, sino en los compañeros colegas y de otras profesiones se ve bastante marcado, ¿no? eh, pues hay que señalar que estas características de satisfacción laboral decaen en la autonomía, en la creatividad, en la responsabilidad de, de cada uno de los trabajadores, Énfasis especial entre la interacción y relación trabajador, trabajador y trabajador, patrotrón, Es como les decía, no es lo mismo la relación que llevamos trabajador, trabajador, donde nos expresamos de ciertas maneras o empezamos a renegar y criticar al jefe o criticar a los otros trabajadores y eso eso aminora a ratos la, la satisfacción o la insatisfacción, mejor dicho, a las relaciones trabajador, patrón, que ahí sí ya son un poquito más, pues tienen que ser con una línea de respeto mayor. ¿Va? bueno para el año 2000 se vuelven a retomar estos estudios por si mal no recuerdo había salido en ese entonces como que un 17% de personas que realmente manifestaban insatisfacción laboral pese a todo lo que venían diciendo para el año 2000 estos trabajos se retoman remarcando que existen cuatro formas de satisfacción laboral y dos de insatisfacción laboral que atienden al trabajador como resultado de la interacción de tres variables fundamentales una es la discrepancia entre, expectati entre, entre expectativas de trabajo y lo obtenido al ejecutarlo otras son los cambios en metas o aspiraciones laborales como resultado de los años que llevas trabajando y el grado de compromiso que tiene el trabajador al detectar sus problemas y cómo los enfrenta sale de ahí surgen las las cuatro formas una Vámonos con la satisfacción primeramente. La satisfacción progresiva, que es la satisfacción total del trabajo, la cual se ve alimentada aún más cuando se sigue creciendo dentro de la empresa gracias a las oportunidades y niveles de aspiración que da. Entre más voy creciendo, más satisfecho estoy, más me va gustando. El punto aquí es cuándo vas a topar, cuando tu profesión te deja seguir creciendo, cuando tienes tú que entender que tienes que seguirte, Puliendo profesionalmente para poder subir porque si no hay si solo lo estás haciendo porque subo porque subo porque subo y eso es lo único que me da aspiraciones está bien y es muy chingón pero pues espérate porque va a llegar un tiempo donde ya no puedas o donde la, los niveles jerárquicos no te lo permitan y que vas a seguir o sea es lo decía hace rato hacia dónde me lleva este ego de llegar no entonces pero eso es la satisfacción progresiva la satisfacción estable esta es cuando la persona disfruta de su puesto a pesar de no encontrar más incentivos de desarrollo en él, busca su nivel de aspiración en otras áreas de la vida, es lo que le decía, bueno, ya llegué a, no sé, supervisor de tal área, encargado de tal área, subgerente, gerente de tal conjunto, de tal tienda, pero ya no puedo llegar a más por lo que les decía, mis estudios ya no me lo permiten, ya cada vez es más complicado, ya tengo más iguales que quieren subir y algunos tienen más experiencia que yo, pero logro estar estable y en ese momento quizá busco algunas otras alternativas o en ese momento digo, bueno, quiero seguir subiendo, me meto a estudiar porque es la única manera de volver a buscar otro puesto, pero esta es la parte de la satisfacción estable. Viene una satisfacción ya más no patológica, por no, no, no le quiero llamar así, pero viene una satisfacción que se llama conformista. La persona es estable con el puesto que posee, tanto, tanto que su nivel de aspiración se quedó de lado, dado que el puesto y las responsabilidades que desempeña le dan una zona de confort permanente. Ya no quiero crecer porque la neta es más carga de trabajo y estoy bien a gusto así el sueldo pues me da para vivir tranquilo no me doy la, los lujos pero pues la neta prefiero estar así que aventarme un paquete más importante incluso eso habla hasta de, de no de mediocridad o ya de, ya se los dejo a ustedes pero habla un poquito más de temor a, a crecer, un poquito más de, de dar más de ti pero o sea si sí está satisf esa satisfacción y eso se encuentra a, a montones en las empresas y está otra que también se encuentra a montones que es la pseudo satisfacción la persona a pesar de estar insatisfecha permanece en el trabajo encuentra algún significado conveniente para permanecer ahí e incluso puede manejar la situación alegando que se encuentra cómodo ¿cuántas veces no escuchamos el pues es que estoy ahí porque las prestaciones están chidas o pues es que es el único trabajo que, que en donde ni me dicen nada si falto o, es que este se acomoda para poder agarrar la peda y volver este mañana a andar crudo a gusto. O, o, o sí, o, o ligado a pues, es lo único que me queda, ¿no? O ya, ya, ya yéndonos un poquito más al sentido de, de los que no tienen la oportunidad por los estudios, pues pues es lo único que me da, güey. Y, y prefiero estar aquí a matarme en un trabajo de más carga, de más pesado, de. de sí, de. de que in, involucre incluso pues un cansancio físico y agotador como tal esa es la la pseudo satisfacción el decir restó está todo bien si no pasa nada pero pues por dentro pues saber que no está bien aunque aquí lo, res, lo único rescatable de, de esta pseudo satisfacción es ver que la persona encontró estas herramientas que les decía para no lograr estar en el desgaste ocupacional ya sabe cuáles son ya sabe que el ambiente no es el sano ya sabe que lo desgasta de alguna manera pero ha encontrado en el nivel jerárquico que quieras incluso hablábamos de niveles jerárquicos bajos entonces veíamos que gente ha logrado encontrar ese equilibrio donde puede él incluso pues no permitirse llegar al desgaste ocupacional como tal. Eso sería lo más rescatable de, de, de este punto. ¿no? Y tenemos las insatisfacciones, la insatisfacción constructiva, que es un periodo de insatisfacción donde el trabajador busca la manera de sobrellevar la situación y busca alternativas para la mejora del trabajo y en cierto modo un nivel de aspiración y crecimiento dentro de la empresa ya me detecté cómo está de, de cabrón este asunto. Pero muy, muy en el fondo si sí quiero o estoy con la idea de que en cuanto haya chance de crecimiento o en cuanto haya chance de quitarme esta eh, losa que traiga o este lastre, lo voy a aprovechar. Mientras pues aquí le sigo padeciendo y si cae un puesto más padre o por lo que quiera que sea o, o no me cierro a ir aprendiendo más cosas no lo veo como sobrecarga, lo veo como una oportunidad de, de, de aprender más, para si algún día hay herramientas para algo, aventármela, esa es la insatisfacción constructiva, y la insatisfacción fija es la insatisfacción total en el trabajo, la persona no busca ninguna alternativa de, de mejora en su condición, eh, la tolerancia a la frustración es nura, y la sobrecarga a los problemas cada vez es más notoria, ¿sale?, pues todas estas estas insatisfacciones y, y satisfacciones pues vienen a demostrar por qué las cifras de personas satisfechas pues en su trabajo por lo general son más altas hay quien encuentra estos equilibrios y como les decía también juega mucho el papel del miedo a y si digo que está de la fregada y si digo que me siento mal y si digo que le hace falta al líder comunicar más cosas y si la toma contra mí y si hay represalias entonces pues esto no quiere decir que una empresa por mucho que esté saliendo con, con niveles altos de satisfacción, quiere decir que realmente lo sea, esto el, la, yo creo que el, el único, las únicas personas que lo saben son los mismos trabajadores que están ahí, y pues el líder que es este, que se tiene que dar cuenta es un ideal bien grandote no que él tenga que, que detectar pero la neta pues si le metes preocupación como tal a, a tus iguales y a tus compañeros que están los que dependen de ti y que están a tu cargo pues creo que es como que una de las deja de ser ideal y, y, y cuando se vuelve real la verdad que es que es padre no va pues yo creo que con esto mis queridos las arillos del amor pues los, los dejo los dejo descansar de mí espero no, no haberlos enfadado ni mucho menos eh, ya después nos meteremos a hablar de lo que de lo que es el liderazgo que aquí se toca y, y, y que tiene mucha base en este tipo de situaciones y en muchas otras más del estrés como tal o de alguna situación laboral interesante mientras pues a, aquí le dejamos quiéranse mucho Cuídense mucho, besen mucho, bésense mucho. Y, pues, sí, pues bésense mucho si están solos, ¿no? Que sea así como, <ríe> como los gatos le hacen. ¿Qué más da? Les mando besitos donde no les da el sol y aquí nos vemos en no sé cuántos días, pero nos vemos. Bye, bye. Acabas de escuchar al cerdito de podcast, te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.